0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Filme von Extremsportlern und nehmen die European Outdoor Film Tour als Aufhänger dafür. Viel Spaß dabei und intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just, just Extremsport, Abenteuer, Outdoor, darum geht's bei der European Outdoor Film Tour. Das ist eine Tour, die einmal im Jahr durch Deutschland oder insgesamt durch Europa tourt und Kurzfilme zeigt, zu den genannten Themen. Geht meistens so anderthalb oder sagen wir mal zwei Stunden die Filme, bisschen Nebenprogramm. Und äh, ja, wir waren diese Woche drin. Warst es das erste Mal auch da? ne? Ich war das erste Mal da, ja. Und äh, ja, gib mal durch. Wie fandest du das? Ich fand es ich
0: fand's sehr cool. Ähm, also generell bin ich sowieso ein Fan von äh, Adventure-Outdoor-Filmen, aber ich war jetzt noch nie in diesem Rahmen bei der European Outdoor-Filmtour. Ähm, ich fand es ein cooles Konzept mit den sieben Kurzfilmen, die alle unterschiedlich bisschen strukturiert sind, also nicht gleich lang sind. Manche sind nur ein paar Minuten lang und manche, ähm, ich glaube, der längste ist vielleicht eine Dreiviertelstunde, nee noch nicht mal, eine 40 Minuten. Halbe Stunde vielleicht. Halbe Stunde. Aber insgesamt ging das Programm äh, vier Stunden ne? fast,
1: Oder? Zwei Stunden.
0: Zwei Stunden, ne?
1: Zwei Stunden und eine Stunde Randprogramm ist eigentlich so der... Okay. <lacht> <lacht> Habe ich
0: schon falsche Erinnerungen. Ähm, ja. Äh, aber fand ich ein, ähm, fand ich ein, ein, gutes, ein guten Zeithorizont. Also es ist nicht langweilig geworden. Vor allem durch die viele Abwechslung, die da mhm. gegeben ist. Was ich interessant fand, ähm, das Publikum <lacht> Weil du siehst den Leuten halt echt an, ne, dass die alle auch so outdoor entweder Fans davon sind oder davon träumen. Oder davon träumen, <lacht> genau. Also, ähm, jetzt sie jetzt nicht unbedingt als Sportler, <lacht> <lacht> aber es ist schon relativ gleicher Typus, so mhm. mit ihren eher lockeren Carhartt-Hemden und so weiter mhm. und äh, dem drei tage bart so. Also fand ich eine äh, sehr angenehme Atmosphäre und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erstmal ganz allgemein gesprochen.
1: Kann ich dir, ja, kann ich dir definitiv zustimmen, deshalb hatte ich auch eingeladen. Ja, ja. Gehofft, dass ein paar mitziehen. Äh, ganz kurz zum Hintergrund, also es gibt diese european Autor film tour da werden immer, also da kann man sozusagen Filme, die man selber gedreht hat, äh, auch prinzipiell einreichen, aber das sind schon jetzt, sag ich mal, professionell äh, äh, professionelle Produktionen. Und die besten Filme des Jahres zeigen dir dann immer bei dieser European-Auto-Film-Tour. Das waren jetzt dieses Jahr sieben. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr sieben sind. Und es gibt dann daneben noch eine Mountain-Filmtour und eine Ocean-Filmtour. Also, wer jetzt sehr Richtung Bergsteigen geht, kann dann auch noch die Mountain-Filmtour gucken. Und wer sehr alles mit Wassersport, Segeln zu tun hat, der darf dann die Ocean-Filmtour gucken. Hatte ich auch schon ein paar Mal. War, sind auch sehr geil.
0: Wie viele und hast du davon schon gesehen, wenn ich fragen darf?
1: Insgesamt von allem so?
0: Ja, von diesen, also in dem Rahmen dieser Filmtouren.
1: Jetzt höre ich das sechs, sieb, siebte Mal irgendwie so. Echt?
0: Ach krass, okay, cool.
1: Ja, nice. In Bochum schon mit gestartet und ja, ich finde das macht halt immer Bock. Ich sag mal so, das Coolste darin ist eigentlich, man sieht diese Dinge und man bekommt tierisch Lust auf Urlaub, Outdoor, Sport und es gibt einem so einen kleinen Motivations-Push, den man gerade zwar nicht wirklich besänftigen kann, aber äh, ja, irgendwie macht das schon immer richtig Laune.
0: Selbst ich als jemand, der nicht unbedingt dafür so unendlich begeistert ist aber für diese Extremsportarten, muss sagen, ich bin da rausgekommen und habe gedacht, geil, jetzt erstmal irgendwo runterspringen oder irgendwo hochklettern.
1: Und da erinnere ich mich, wie wir nach dem Kino zurückgegangen sind, zur Bahn, ungefähr 500 Meter, ähm, und es hat ein bisschen geregnet. Es hat genieselt. Ja, und es war, es war schon windig, aber... Das, da sind wir schon fast innerhalb der drei Minuten an unsere Grenzen gekommen. Wir haben gejammert. Wir haben gejammert.
0: Also wir sind nicht für den Amazonas gemacht, glaube ich.
1: Nee. <lacht> äh, wir würden jetzt einfach so ein bisschen reinstarten. also die sieben Filme mal ganz kurz vorstellen, worum es so ging, wie wir die fanden, was da, uns, was da so den Reiz ausmacht, würde ich sagen. Ja. Und picken uns vielleicht hier und da nochmal so ein paar allgemeine Filme, Dokus zu den entsprechenden Sportarten aus und ja.
0: Ja. Sollen wir chronologisch durchgehen? Von vorne nach hinten?
1: Würde ich sagen, zumindest so, wie wir die gesehen haben. Ja, bietet sich ja an. Genau. Gerade aber läuft die autofilm Autofilm-Tour übrigens noch, aber nicht mehr lange. Aber die gibt es dann demnächst auch irgendwann bei... Also irgendwie im Internet könnt ihr die auch bei Prime oder irgendwas kaufen. Also die alten die
0: alten. von letztem Jahr und davor gibt es bei Prime Video in so einem
1: Kompaktformat. Ich glaube auch bei Video und die Amant und sowas gibt es
0: bestimmt gab noch andere
1: äh, Anbieter. Ja.
0: Also kann man sich tatsächlich anschauen. Kostet ein paar Euro, aber nicht viel. Fünf Euro, glaube ich. Und lohnt sich.
1: Spellbound. Spellbound
0: war der erste Film ähm, mit ähm,
1: Wingsuit-Jumpern. Helf <lacht> mir ein bisschen mit der Terminologie. Piloten, ich weiß es nicht genau, wie man es nennt.
0: Äh, Schwarz-Weiß, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, im Rahmen von einem Gedicht... Also relativ kurz, vier Minuten oder sowas. Mhm. Und, ähm, und halt sehr poetisch dargestellte Wingsuit-Jumps. Ich fand's cool. Als Einstieg war es gut, weil es sehr kurzlebig ist. Ähm, die Sache ist mittlerweile als so... Äh, YouTube-Abhängiger, YouTube, <lacht> der viel Zeit auf YouTube verbringt, hast du halt irgendwie schon 100 wingsuit Jumps gesehen. Ja. Ähm, ich finde die immer noch unendlich beeindruckend und ich, also, äh, Hut ab, wer sich traut, mit so einem Ding von einem Berg zu springen. Mhm. Ich glaube, ich, ich hätte man jetzt vielleicht im Vorhinein mal checken können, aber die Todesrate davon ist, halt, glaube ich, auch nicht so gering. Ne? Also, da sterben schon regelmäßig welche bei.
1: Ist vorhanden, ja. Ich hatte mal von einem äh, alten Mitbewohner gehört, aber das ging auch irgendwie über Ecken, äh, dass irgendwelche da mal Wingshut springen sollten und die sollten vorher ihr ähm, Todes, wie heißt denn das? Ihren Nachlass, ihren. Wie heißt denn das, wenn du deinen Abschiedsbrief? Die sollten, genau, die sollten ihren Abschiedsbrief vorher verfassen, Ach, oh. um die Ernsthaftigkeit äh, ich dachte, das zum Sinn klar zu bekommen. Äh, nee, Abschiedsbrief was Okay,
0: Testament ja. braucht ihr nicht. Nee, nee, nee. Aber schreibt einen Abschiedsbrief. Ähm.
1: Ja, also das ist, ist halt ähm, ist schon extrem. Also sind ja schon öfter auch mal welche durch Brücken geflogen und dann leider auch in die Brücke. Ist keine unheikle Thematik, aber ist halt ja auch so ein bisschen der Reiz, der da insgesamt hintersteckt, dass man da am lebensgefährlichen Punkt hängt und einen das scheinbar besonders pusht.
0: Das Faszinierendste finde ich dabei, wenn die so lange Strecken relativ horizontal fliegen und du dir halt überlegst, boah, was ist denn, die jetzt so ein bisschen zu ja, tief, dann kommen die ja nie genau, mehr. Ab. Genau, ja. weil die teilweise ja auch nur Meter über dem Boden da wegballern. Ja. Du musst, glaube ich, so ein Gefühl dafür haben. Ähm, das ist schon, da darfst du schon kein Schisser sein, wenn du das machen willst.
1: Also ich fände Wingsuit so an so einer Steilwand und dann so parallel da dran vorbeifliegen geil, aber nicht so knapp über den Boden und wo du... Beim kleinsten Fehler keine Chance mehr hast. Ich denke mir auch so, womit ich wenig
0: Probleme hätte, ist, also wenig Probleme. <lacht>
1: ist alles sehr relativ
0: jetzt, aber äh, aus einem Flugzeug zu springen mit einem Wingsuit und einem Fallschirm, weißt du? Weil irgendwie ist das so, okay, da ist ja nichts in der Nähe, wo ich gegenfliegen kann. Ja. Also, dass man dann so ein bisschen rum rumwingsuitet und dann irgendwann den Fallschirm... <lacht> man merkt schon, dass ich das in meinem Leben wahrscheinlich nie machen werde. <lacht> aber dann irgendwann halt den Fallschirm ziehen und dann, okay... Aber an äh. einem Berg runterzuspringen und dann halt die Gefahr haben, dass immer eine recht harte Oberfläche relativ nah ist. <lacht> das ist halt schon ein äh, anderes Thema. Also
1: fragen wir mal, äh, Wingsuit wäre also erster Film Spellbound. Nichts, was du unbedingt äh, machen würdest. Also eher springen
0: Ja, Wingsuit würde ich nicht machen.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Also ich bin mir auch ziemlich <lacht> sicher, dass ich mich da schlicht nicht trauen
1: würde. Ja, ich glaube, Fallschirmsprung hätte ich schon meine Probleme mit, aber...
0: Beim Fallschirmsprung, also natürlich ist es immer noch was anderes, alleine zu springen und mit, ein mit, mit einem Profil Profi da auf dem Rücken. Da habe ich wenig wenig Angst vor. Also das würde funktionieren, weil ich auch so eine komische Höhenangst habe, die nur schlimm ist, wenn der, die Oberfläche auch in der Nähe ist. Also <lacht> das, also das äh, wär, ich glaube, also beim Flugzeug habe ich keine Probleme mit Höhe, weil das so hoch ist.
1: Ja, Ja, greift man nicht mehr richtig, ne? Ja. Gut. Ja. Also, nee, war, fand ich aber auch ein guter Einsteiger, der ja. Film, aber nichts Besonderes. Das Gedicht war halt ganz cool, was da so bei lief. Hätte ein YouTube-Video so. sein können. Genau, ja. ja. Ähm, aber da, ich sag mal, danach hatte man so gedacht, ja, jetzt, jetzt ist man bereit für was Cooleres, nenne ich es mal. Man hat es auch bekommen. Und man hat es auch bekommen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Amazoni. 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 Ja. Also es ist wahrscheinlich irgendwie französisch ausgesprochen, weil... Jetzt bräuchte ich immer Marcel. El Kann der französisch?
0: Hat der nicht letztens so einen französischen Namen? Ah, der eine hat der. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> ich versuch's lieber gerne. Pyro. <lacht> 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 Pirot hieß äh, er. Ja, ja. Herculé Pirot. Ah, keine Ahnung, der Typ von Tod von mir.
1: Egal. Äh, ja, es geht um Elliot Schonfeld. Schroenfeld, ja. Schronfeld, ja, <lacht> um, es geht um Elliot, der auch schon häufiger mal bei der European Auto Film tour vorkam, oder beziehungsweise nicht zum ersten Mal, weil der auch schon mal äh, im Himalaya rumgetigert ist mit einem Pferd und sowas, was äh, ich auch mal gesehen hatte und was auch sehr geil war, wo der sich auf Minimalismus beschränkt hatte. Und jetzt hatte er ein Tagebuch von Raymond Maufret gefunden. Ja, also ein Entdecker, der äh,
0: in vor Südamerika vor wie vielen Jahren war es das noch?
1: Vor 70 Jahren war das, ah, okay. in Französisch
0: Guyana wo ich zugeben musste, als er gesagt hat französisch Guyana hat in meinem Kopf wenig Klick gemacht. Also ich hätte das, hätte sie mir dann so einen, so einen Atlas hingehalten, hätte ich den typischen TV-Total-Move gemacht und irgendwo wahrscheinlich in Deutschland gezeigt oder sowas.
1: Französisch?
0: Ich hätte nicht gewusst, wo das ist. Man kann natürlich
1: vermuten, wo es ist, aber... Es gibt diesen einen Film mit Rami Malek und Charlie Hannem. Mit
0: Rami Malek, Charlie Hannem. Wo die in
1: so einem Gefängnis sind. Ach jo, ja, mh. Weißt, welchen Film ich ja, ich, meine? ich weiß, welchen Film ich im Kopf, ich weiß. dass er mit P beginnt, Vielleicht ist das aber auch Blödsinn. Ja, da, das, das spielt aber auch da. Mm. Habe ich im Kopf. Daher, und da hatte ich nämlich schon mal gegoogelt, wo es ist. Deshalb konnte ich <lacht> okay. jetzt sagen. Ja. Aber was findet der gute alte Elliot von dem... Habe ich das schon gesagt? Also das Tagebuch findet er von dem.
0: Ich meine, der findet das ja nicht. der hat, nee, das, der der hat das. das. ja. <lacht> <lacht> gut, gut eingeleitet. Er will die Reise von diesem Tagebuch nachvollziehen. Genau. Weil darin ein Abenteuer von dem... Äh, verschollenen Abenteurer dokumentiert ist, der tatsächlich nur auf dieser Reise bis zu einem bestimmten Punkt Tagebuch geführt hat. Und dort wurde dieses Tagebuch eines Tages dann von irgendjemandem gefunden.
1: Irgendwelchen Einheimischen da und die haben das irgendwo hingebracht, ja.
0: Genau, und Elliot will jetzt, ja, es ist so ein bisschen den Aufhänger, er will ihn ein bisschen suchen so, und gucken, ob er ihn noch findet. Dabei ist natürlich klar, 70 Jahre später <lacht> wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel finden. Ähm... <lacht> Aber es ist halt schon, also wenn man schon mit dem Mindset daran geht, ein Abenteuer zu machen, wo ein anderer straight dran gestorben ist, höchstwahrscheinlich, mhm. das ist halt schon extrem, fand ich. Also und wird ja auch extrem im Film selbst. Das ist,
1: Genau, also der tuckert erstmal so eine gute Strecke mit einem Bötchen rum. Ich fand dieses Bötchen sah schon so katastrophal <lacht> schlecht aus.
0: Aber man hat da halt, glaube ich, auch das, das äh, europäische Städter-Mindset. Äh, ich habe dieses, auch dieses Boot, äh, jetzt kommt auch wieder das fehlende äh, Wissen über Boote hinzu. Nennt es eine Pirogge?
1: Irgendwie sowas, ja? Ja,
0: und er meint so, guck mal, wie schön meine Pirogge ist, wie die übers Wasser geleitet. Und ich sehe diese Pirogge und die ist voller Wasser. Hm. Und ich denke mir nur, warum hast du dir nicht ein richtiges Boot geholt? Ja. Äh, naja. Aber ja, er war begeistert von seiner Pirogge. Und, ja. Und also er war eh, er
1: ist, ist ein sympathischer Typ. Ja. Ähm, das macht auch den Großteil ja. dieses Humors von dem Film aus oder was er dadurch lebt. Erzählt das ganz cool. Paddelt dann erstmal ein bisschen rum, hat mit vielen Kleinigkeiten oder auch großen Sachen zu kämpfen, wie man da weiterkommt am Fluss und alles mögliche und irgendwann geht es dann darum, dass er da wirklich durch den Dschungel läuft und muss sich dann natürlich auch ernähren, dokumentiert das Ganze filmisch und das ja, wird teilweise kritisch, könnte ja. man sagen und äh, ist aber sehr... Cool, das nachzuverfolgen. Vor allem, weil er da immer diesen Bund zieht, wo er sagt, ah ja, der vor 70 Jahren ist hier auch lang gewandert hat an den Tagebucheintrag, wie an irgendeinem Felsen da war und merkt, wie fertig der ist und der ist genauso fertig. Und äh, das hat er cool gemacht, fand ich. Funktioniert ganz gut. Auf jeden Fall.
0: Und tatsächlich, es gibt dann, es spitzt sich so an, an einer Nacht vor allen Dingen sehr zu. Ähm. <lacht> Und was man auch wirklich nicht auf dem Schirm hat, ist, wie undurchlässig so ein Dschungel ist. Und das kommt ja. wirklich gut rüber. Vor allen Dingen, nachdem er seine Marete verloren hat. Also, das, das war natürlich schon ein richtiger Fail. Aber ähm, diese wirklich dieser Urwald, wo der, er sagt es irgendwann, er ist in der letzten Stunde 500 Meter weit gekommen. Irgendwie sowas, ja. ja. Und da denkst du dir halt, boah. Weil man hat so den Gedanken, ja, dann gehst du halt ein bisschen durch den Wald und dann bist du da.
1: Da am Baum vorbei, da am Baum vorbei. aber. Ja,
0: man sieht es dann auch, dass so sämtliche Bücher auch so Hardcore-Dornen haben und alles ist zugewachsen. Und er hat teilweise noch nicht mal, kommt er einfach nicht weiter, weil das so zugewachsen ist. Mhm. Ähm, sehr spannend, sehr, sehr spannend.
1: Ja, fand ich auch äh, einer der coolsten Filme da. Ja, auf also, jeden Fall. Hat richtig Laune gemacht. Und dann ging es weiter.
0: Ich oder? hätte, ich würde das gerne als Aufhänger nehmen für eine ja. Frage. Diese <lacht> Wie findest du, also, weil es in dem, in dem Abenteuer geht es ja tatsächlich, oder kommt es zu dem Zeitpunkt, wo es nicht unmöglich ist, dass er stirbt. Und äh, er dokumentiert das alles und irgendwo macht er das, also das weiß ich nicht, aber er irgendwo macht er das wahrscheinlich alles auch, um es zu dokumentieren. Also um zu zeigen, okay, hier, das ja. ist mein Abenteuer. Ähm, und ich frage mich ein bisschen, ob es, ähm, also dieser Hang dazu, dass mittlerweile jeder sein eigenes Abenteuer dokumentieren kann, auch filmisch, ob das dazu führt, dass auch vielleicht Amateure äh, Sachen machen, die die einfach nicht machen sollten.
1: Du guckst mich gerade so an.
0: Ja, ich könnte mich, ja. wenn ich mich selber angucken könnte, würde ich mich selber angucken. Also, ähm, weil das habe ich mich an der Stelle gefragt. Er ist kein Amateur, also er nee. weiß schon damit umzugehen. Aber man hat schon das Gefühl, jetzt auch so hier Context Seven versus wild. Und er äh, ist jetzt ein anderes Level. Aber ja, man neigt dann. Das haben wahrscheinlich tatsächlich schon immer Leute gemacht. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das halt noch so eine Dimension ist, die die Sache so ein bisschen fraglich macht. Weil ja, der glaubst Zus du, kommt
1: durchs Dokumentieren kommt da die Lust? Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn du sowas ja. guckst, bekommst du Bock da drauf. Nicht, weil du selber dokumentieren kannst.
0: Ja, vor allem ja. bekommst du auch Bock, sowas zu sehen. Und dadurch gibst du ja auch einen Anreiz, dass Leute sowas produzieren. Weißt du, also Ja, ja okay, ja. Es gab bei okay. uh, Free Solo, gab es eine uh, Große, oder ein großer Part von dem Film ist ja die Diskussion, ob die den überhaupt filmen
1: sollten. Beim weil Klettern. Weil man was Schlimmes auf Film bekommen könnte, ja. Genau,
0: okay. genau. Und weil es eventuell seine Konzentration beeinflussen könnte. Das ist jetzt bei Free Climbing noch ein bisschen was anderes, als wenn du durch den Dschungel läufst. Mhm. Aber das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt, um da mal drüber nachzudenken, dass, ich sag mal, wenn du so etwas tust und es nicht dokumentierst, glaubt dir ja keiner. Also, also, ist ja wirklich so. Also klar, so extrem Sportler, die können das dann sagen. Und du sagst Ja, ist möglich, dass du es gemacht hast, aber hast du es gefilmt oder ist es? Irgendwie, ja, ja. Ähm, Das heißt, heutzutage ist es ein bisschen so: Wenn du das nicht gefilmt hast, dann ist es nicht passiert. Oder wenn du nicht, nicht zumindest mal Fotos gemacht hast.
1: Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage: Machst du sowas für dich oder machst du das, um dich zu etablieren oder machst du das, um wirklich irgendwas Positives aufzuzeigen? Ich glaube, das, das ist, ist die Kernfrage. Ist, und ist so. halt auch schwierig, ne? Solange,
0: es, solange du es hauptsächlich für dich machst, also zu 90 Prozent für dich, ja. dann ist das in Ordnung, wenn du die Skills hast. So. Aber sobald du das aus irgendeinem Anreiz machst, um. Äh, Ein cooles Instabil zu schießen, in genau, genau. irgendwelchen
1: lebensgefährlichen Orten oder irgendwie sowas, Genau. Dann ja. Kritisch, ja.
0: Ja. Es gibt doch. Ja, jetzt habe ich irgendwie eine Geschichte im Kopf, dass irgendwelche Instagrammer bei sowas gestorben sind. Ja, habe
1: ich auch mal. Da, ich weiß aber auch nicht mehr, wo es war.
0: <lacht> aber die haben irgendwas versucht, was halt so super gut aussah, <lacht> super gefährlich war. Was dieser dieser kugelrunde Stein, da irgendwo. Es gibt ja so eine Felsspalte, wo so, ein, so wie so ein kugelrunder Stein drin das steckt. Das ist in Norwegen. ist es Norwegen. Mhm. Sind da nicht mal Instagram abgestürzt?
1: Ich glaube nicht, aber ja. auch von dem, von, der, von Troll ist auch schon mal der. Also, ja. Ja, also man muss halt sich einfach klar sein, wenn man sowas macht, das ist ähm, gefährlich. Apropos Trolltunga,
0: ich, ja. Troll ähm, äh, Troll ich blende ein Bild davon ein, ähm, erinnerst du dich an den Typen, der da gesessen hat und Liegestütze ja, ja, ja. und sowas an der, an der Kante gemacht hat? Oh, ich krieg jetzt noch Vorstellung. Ja, <lacht>, ja geht gerade los. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, ist eine knifflige Sache insgesamt, aber allgemein zeigen ja so Filme, der zeigt ja auch jetzt, wie hart es ist und er zeigt ja auch, dass er Profi ist und ich glaube nicht, dass man jetzt vor jedem Film sagen muss, mach das nicht zu Hause nach, ähm, von daher finde ich so Filme eher motivierend und ich meine, es geht ja auch darum, so ein bisschen hier von dieser ganzen Technik ja. wegzukommen, ein bisschen nochmal mit sich selber klarzukommen. und das, äh, ja, das klappt, Ja, würde ich sagen.
0: Amazonie. Amazonie. Lebt von der Scham vom Hauptdarsteller. Also, das ist ja überhaupt kein Hauptdarsteller. Von den Typen einfach. Von, ja, genau. Von ja. Elliot. Vom Schauspieler. Vom
1: Schauspieler. Ja, ja, aber so, so einen Hauch hat es ja schon dann doch. ne? Es ging weiter mit Climbing Iron. Und zwar Iron wie der Iran, nicht wie Eisen. Äh, da geht es um Nasim. Das ist eine äh, Frau aus dem Iran, die gerne klettert. Die auch immer allgemein schon sehr sportlich unterwegs war. Ihr ganzes Leben... Aber ich sag mal, der Film hat so ein bisschen den Fokus auf auch dem politischen Part, äh, was im Iran so möglich ist und nicht möglich ist, gerade als Frau, dass es da einfach gar keine, dass man als Frau einfach keine Sportwettkämpfe und sowas macht und das irgendwie gar nicht etabliert ist, nicht darüber berichtet wird, sondern alles bei den Männern liegt und da geht es so ein bisschen darum, wie die sich damit, äh, die Nazim sich damit so zurechtgekämpft hat und wie die trotzdem ihr Ding macht und... Routen eröffnet, das war doch ihr Hauptpart. Ja.
0: Ich glaube, das sind die Personen, die die Bolzen reinhauen. Ne?
1: Genau. Oder äh, nicht nur die Bolzen reinhauen, auch die neue Strecken entdecken, nenne ich es mal. Mhm. Also, beim, es geht dann ums Klettern in erster Linie. Ja. Die konnte viel, aber ich glaube, Klettern war so ihr Haupt-Hobby-Lebensaufgabe. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Fand ich politisch <lacht> sehr interessanten Film. Also im. Sinne von, dass durch, durch das Klettern und durch diese Bekannte in Italien, die dann ihr ermöglicht, ähm, dass sie diesen Film produzieren kann und so weiter. Mhm. Das fand ich alles interessant. Rein von dem Sportlichen, was zu sehen ist, gab es beeindruckendere Filme. Aber es ist, wie du sagst, ja auch nicht unbedingt der Schwerpunkt von dem Film.
1: Genau, also war cool anzusehen, aber jetzt nicht, wo man also eher so infomäßig ja. nochmal, dass man da auf dem Stand ist und Sieht, was die da Krasses macht eigentlich. Also war, war cool. Ähm, war dann auch der Film vor der Pause. Dann gab es, oder? Ich glaube schon, ja. Dann war kurze Pause und dann ging es mit der guten Caro weiter. Habe ich es richtig auf, rum aufgeschrieben? Caro Norse? Ich glaube nicht. Dann ging es womit
0: weiter? Ich, ich weiß es aber auch nicht. Also ich habe ich hab mir die hier aufgeschrieben. Aber, äh, nee, doch, doch, doch. Du kannst... <lacht> Nee, warte mal,
1: kam dann Oder das ging mit Miles Ahead weiter. Ich
0: glaube, es ging mit Miles Ahead weiter. Dann
1: ging es mit Miles Ahead weiter. <lacht> das war ein Deutscher, ne? Jo. Jonas aus Studi, Stuttgart. Aus
0: Studi. Hm. Äh, Ja, Und der macht einen Triathlon um die Welt. <lacht> ja, ja. Komplett crazy. Ähm, also äh, erstaunlich wenig geschwommen, aber <lacht> kommen, kommen wir gleich zu, weil okay, im glaub Verhältnis, glaube ich, ist immer noch genug. Ähm, es hat, glaube ich, gestartet mit Fahrradfahren nach Kroatien, ne? Und dann ist er da so ein bisschen die äh, im, kroatische Küste da langgeschwommen. Genau, genau. Und dann über Russland nach China geradelt, dann mhm. nach Mexiko geflogen und da angefangen in der Wüste zu joggen. So genau. ziemlich.
1: Ähm. Und dann nochmal am Ende von. Portugal, Portugal bis Deutschland, München. wieder Was aber kommen. nicht mehr gezeigt wurde, weil... Weil der das noch nicht, glaube ich, gemacht hat oder da gerade noch dran ist. Also ich glaube, die haben das
0: Videomaterial noch nicht. wieso war das. Also ich glaube, der ist schon wieder da.
1: Ja, okay, kann sein, ja. Also das ist auf jeden Fall was sehr Aktuelles noch. Ja. Ähm, ja, und der wollte insgesamt genau um die Welt, heißt 40.000 Kilometer in... Summe hat er aber gar nicht. Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe.
0: Ja, ein bisschen ist er geflogen, ne?
1: Ja. Aber der ist dafür ah. auch ein bisschen Zickzack gefahren und alles oder. ja. ja. Das, das ist schon in Ordnung. Trotzdem trotzdem sehr beeindruckend.
0: Ich fand's krass, wie er am Ende aussah. Also ähm, die gerade so die Szenen aus Marikoch, wo er da durch die, durch die Wüste joggt, da siehst du ihm schon an, dass der schon echt was hinter sich hat. Ja. Also nicht nur wegen dem Bart und den Zottelhaaren, sondern auch alt, weil der also so abgemagert ist. Ja.
1: Ne? Auch wie der, also diese Art, wie er rennt. Das ist nicht so ein dynamisches Joggen. Es ist es, es hat immer, finde ich, es sieht so ein bisschen gequält aus. Ja, ja, Also, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses äh, Walking, an diese Walking-Leute. Also, irgendwie ist da so eine andere Dynamik drin, aber sieht das auch ist mal halt... gequält aus. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, ich meine, er ist äh, 5000 Kilometer einfach gelaufen. Ey, ey, Das ist einfach krank. Wie, Viel. das waren
0: 120 Marathons hintereinander? Ironmans.
1: Also, ja, ja, Marathons.
0: Ja, aber jeden Tag einen ist er irgendwie ne, gelaufen, also quasi ungefähr
1: etwa. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange gebraucht hat. Aber
0: ich fand das ja auch nicht mehr gesund aus, wie er, wie er rumgelaufen ist. Also natürlich.
1: Ja. Wahrscheinlich 80.000 Mal gesünder als wir. Aber ich, ich glaube, irgendwann geht es auch wirklich äh, auch negativ an den Körper.
0: Ich glaube schon, vielleicht nach dem 17. Marathon in Folge. Okay. Ja.
1: Aber es war cool, dass er auch halt alles so gesehen hat. Also ja. gerade in Mexiko, wo dann äh, ich sag mal, der ist auch relativ in der Presse rumgegangen, ja. also auch während er das gemacht hat, also auch in der mexikanischen. Und äh, es gab dann auch so ein paar Leute, die den da irgendwie erwartet hatten oder getrackt hatten, geguckt, wo der kommt und sind da mit dem gelaufen und haben den angefeuert. Finde ich auch cool. Oder für den äh, so ein Ständchen gespielt. Mariachi-Band. Mariachi-Band. Mariachi ja. Das war schon sehr cool, also alle auch sehr äh, glücklich, aufnehmend. Äh, war cool, das zu sehen. Und er war ja auch recht sympathisch, fand ich.
0: Also, weißt du, das Einzige, was ich mich bei ihm gefragt habe, ich habe ein bisschen auf die Kameraführung geachtet und er hatte auf jeden Fall jemanden dabei das, ja. äh, und ähm, teilweise könnten es Drohnenshots gewesen sein, weil das fand ich so faszinierend bei ähm, zwei nach Shanghai. Ja, wo die Zwillinge nach... Diesen Biker da. Ja, genau. Ja. die waren wirklich nur zu zweit und das merkst du irgendwann. Also das so, ja. weil du teilweise, äh, wenn die sich gegenseitig auf den Sack gehen, dann auch nur noch der eine filmt. <lacht> und bei ihm war es aber so, dass ein paar Shots waren handheld und er war es nicht selber. Und dann habe ich mich direkt mhm. gefragt, okay, wer ist denn bei ihm da? Aber... Äh,
1: es könnte Also das war ja jetzt auch nicht so darauf ausgelegt, dass nee. er alleine da in Todesgefahren kommt, sondern ich denke mal auch, dass da teilweise auch ein Auto mal mit parallel gefahren ist, wenn er da mit dem Rad gefahren ist. Ja. Ähm, der hat jetzt auch nicht immer im Zelt gepennt, sondern auch mal wahrscheinlich in Unterkünften ganz, ganz normal ins Restaurant gegangen, wahrscheinlich auch zum Teil. Es ja. ging sich eigentlich auch da tendenziell nicht darum, alles alleine zu machen in Wildnisleben, sondern ja. einfach diese kranke sportliche Leistung zu schaffen.
0: Ja, das war, das war insane. Also.
1: Ja. Hatte teilweise auch was von Forest
0: hat er auch selber gesagt. Hat er, ja, stimmt, war, äh, war
1: auch äh, irgendwo ein äh, äh, Thema, ja.
0: Ja. Ah, Miles ahead. Da ja, bin ich gespannt auf den ganzen, auf die ganze Länge. Das könnte ein guter, guter. Was ist ich eigentlich der richtige Begriff dafür? Ist das eigentlich eine Doku? <lacht> sind so, das Ganze so, jetzt? Oder ne, die, die, generell diese Filme, sind das. Doku. Sportfilme einfach?
1: Sport filme Kurzfilme. Okay. Ja. Ja, ich würde so sagen, die sind ja auch vom Stil dann doch nochmal öfter anders. Mhm. Also mal geht es ja auch um die Person, mal geht es um das Erlebte, mal geht es um die Sportart. Tja. Ja. Verschiedenes, ja. Dann ging es aber weiter mit der guten Caro, oder? Norse. Ja, kann, am, kann sein, ja. I am Norse. Ähm, das war auch eine Deutsche. Jo. Äh, ich glaube, die ist knapp unter 30. Ähm, ist jünger als wir. Ja, Ach, ja. Da darf man sich nicht mehr drauf aufhängen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie ist halt auch, äh, da geht es auch viel um die Person, würde ich sagen. Also wie Caro so Ich fand es fast ist. ein bisschen too much. Ja, Dito, das wäre nämlich auch mein Punkt.
0: Wir haben sehr auf die Person gemünzt. <lacht> und was ich als ich glaube, das empfindet man nur als Deutscher so. Aber was ich ein bisschen lustig fand, ähm, zunächst muss man sagen, auch man ähm, kriegt ihr Bild auch super groß gezeigt äh, während der Pause und so weiter. Und auch der Film I Am North fängt selber sehr sie wird erstmal so von außen beschrieben quasi und äh, sagt erstmal nichts mhm. und dann irgendwann wird er zum Interview von ihr gestaltet. Da spricht die und dann deutsch spricht die so deutsch mit irgendwie so schwäbischen Einschlag und sowas und du als deutscher sitzt da so wow <lacht> <lacht> sämtliche Bad Assery die vorher aufgebaut wurde ist halt, wenn du da denkst, oh ja, okay, ja, gut. Ich weiß gar nicht,
1: ob es schwäbisch, bayerisch, irgendwie irgendwas... Aber irgendwas war da Irgendwas war es auf jeden Fall, ja. war da drin? Und äh, vorher hattest du den äh, Franzosen, der irgendwie was, so richtig cool ja, äh, klang und äh, richtig böse Stimme hatte und dann... Ey, es soll ihre
0: Leistung nicht mindern, aber nee, es, es hat als ähm, filmtechnisch bei mir dann nicht ganz funktioniert. <lacht> weil
1: ja, das ist die Frage, ob das nur als Deutscher dann auch so wirkt. Ich vermute. Also, wahrscheinlich, ne?
0: Und wahrscheinlich wirkt das für die Franzosen genauso und für die für die nee, für
1: die Franzosen auf keinen Fall. Herr viel zu stolz auf die ja. Sprache. Ja. Aber äh, Caro, genau, da ging es, ging halt sehr viel um die Person, dass sie auch so ein bisschen äh, so eine, ja, introvertiert ist das Falsche, aber äh, speziellerer Charakter ist, äh, ihr eigenes Ding machen will und das so ich, sag ich mal, im, äh, in den ganzen Extremsportarten gefunden hat. Ja, Vor allem Richtung Bergsteigen war, glaube ich, ihr so Hauptding.
0: Man hat sie wenig Bergsteigen gesehen, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das ihre Hauptdisziplin eigentlich.
1: Ja, es gab immer dann auch so ganz kurze Shots, wo die überall schon war und was sie alles gemacht hatte und das war schon viel.
0: Ich glaube auch wahrscheinlich für Leute, die so richtig in der Szene drin sind, ne? da äh, sind die Filme auch so die absoluten Superstars so teilweise. Und ja. du, du denkst, ach, die ist deutscher? <lacht> lustig. <lacht>
1: Ja, aber das ist wie wenn man so Sportarten ja selber nie gemacht hat, oder es nicht so kennt. Ähm, ja. Dann ist es oft nicht so spannend. Also ich selbst kenne es jetzt vom Bouldern. Wenn man Bouldern geht, dann weiß man irgendwann, was schwer ist, was nicht geht und so weiter. Und dann guckst du dir irgendwann so eine WM an und guckst, was die da machen. Ja. Und dann kannst du richtig mitfiebern. Aber für Leute, die das jetzt noch nie gesehen haben, ist es so, ja, der greift jetzt dahin und dann zieht er sich da hoch. Ja, Ja. noch, glaub, ex
0: noch extremer finde ich das bei E-Sport. Da hast du als draußen da wirklich denkst du, äh, Okay. weil <lacht> ich finde es faszinierend, wenn Leute in so einer Disziplin ultra berühmt sind. Aber nur so eine kleine Bubble ja, von ja, Menschen ja. kennt die. Das ja. finde ich faszinierend. Also, das ist wie mit uns hier. Das also, ist die Bubble einfach sehr klein. <lacht> Diese <lacht> so, winzige Bubble, so ein so kleine Tropfen da irgendwo. <lacht> <Und> sehr berühmt. Ach ja, ja. ja, gut.
1: Ja, Zucker kann man noch sagen, also die hat am Ende dann. Äh, sich Richtung Bergführerin entwickelt, damit die da weiter mit Menschen zu tun hat, die Leute über die Berge führt. War cool, aber war auch für mich eher einer der schwächeren Filme, hätte ich jetzt genannt.
0: Ja, obwohl ich sehr beeindruckt war von dieser interdisziplinären Weise, wie sie im Endeffekt da mit ihren Skiern rumfährt und sich dann umdreht, abspringt und dann den Fallschirm zieht <lacht> und du denkst ja, oh, holy shit, Respekt. Ja. Also... Und vor allen Dingen den Zeitraum, in dem die das gelernt hat. Die sagt dann irgendwann, okay, das habe ich irgendwie in einem Jahr gelernt mhm. und springt dann von so einem Berg runter Und du denkst dir, ja, ein Jahr ist doch nichts ja. im springen würde ich vermuten. Als jemand, als <lacht> jemand vermuten? der überhaupt keine Ahnung hat. Vielleicht ist das doch viel ja. einfacher, als man denkt. Aber alleine das, der psychologische Aspekt, dass du halt, wenn du Fehler machst, dass die halt tödlich sein können. Ich meine, vielleicht haben Kletterer und Extremsportler sowieso schon diesen.
1: Ja, da, da, das wird Spin. auf jeden Fall da dran hängen. Also das sind ja schon... Irgendwo gab es auch mal eine Doku genau darüber, wie die... Warum auch die das überhaupt machen, die ganzen Extremsportler. Und dass die vielmehr diesen, diesen... Nicht endorphinen Rausch da brauchen, aber auf jeden Fall mehr auf Adrenalin brauchen oder auch mehr abkönnen. Und ja, dann einfach in diese Richtung gezogen werden.
0: Ja. Wie ruhig halt so Free Climber sein müssen, ne? wie absolut, die haben wahrscheinlich ein, eine Herzrate von, keine Ahnung was, also so, alle zwei Minuten schlägt man das Herz von denen oder sowas. Ja.
1: Äh, ich ich finde es immer krass, wenn man schon zuguckt und diese schwitzigen Hände bekommt. Ja, also ich ja. so, ah, nee. ja.
0: <lacht> I am North. Ich bin im Norden.
1: <lacht> ich glaube, die hieß Caro North. Ja ja, ne? die hieß, ja, ja, die
0: hieß North mit Nachnamen. Was ein komischer Nachname ist, für, aber
1: egal. Definitiv. Habe ich aber auch jetzt erst drüber nachgedacht. Ja. Ähm, wir machen schnell weiter. Sechster von sieben Filmen. Out of Frame. Out of frame. <lacht> Mach mal, gerne.
0: Jo, äh, Out of Frame ist die Geschichte von einem Fotografen tatsächlich, der die Vision für ein Bild hat. Und dieses Bild ist eine Slackline, eine Highline zwischen zwei Felsnadeln hoch im Gebirge. Und wenn man das sieht, dann denkt man erstmal wer hat dir ins geschissen? <lacht> Weil das sieht wirklich unmachbar aus auf dem ersten Blick. Ja. Das sind nicht irgendwie Berge, wo du hochlaufen kannst, sondern das sind wirklich Felsnadeln, die sehr senkrecht aus dem Boden her hervorragen, in irgendeinem Gebiet, was sowieso schon sehr unzugänglich ist. Mhm. Und dann ist sein Plan, da eine Slackline zu spannen und jemanden da drüber laufen zu lassen. Ähm, fand ich super faszinierend. Alleine, dass der Fotograf diese Idee hatte, also diese Vision von ja. diesem Bild ja. und dass er dann Leute ja. findet, die das machen. Ja. Also mit ihm zusammen natürlich. Ähm, absoluter Wahnsinn. Interessant auch die, die, ähm, die Fähigkeiten von ihm, dass er sowohl Bergsteiger ist als auch sehr guter Fotograf und äh, wird auch sehr zentral herausgestellt in dem Film, dass das seine herausragende Fähigkeit ist. Und dann wieder diese diese todesverachtenden Slackliner-Typen, die sich da auf so eine, auf so eine, auf das wäre das Schlimmste für mich. Auf so einem Seil zu balancieren, das könnte ich straight
1: nicht. Ich, ich wollte dich eigentlich am Ende fragen, was wäre das, was du, aber das machen wir am Ende vielleicht nochmal kurz. <lacht> ja, das. Ja. Aber jetzt weiß ich das Schlimmste schon mal. Ähm, ja, weil ich könnte, ich, Aber du, du bist ja immerhin, du bist ja noch angekettet. Du bist ja nicht. Äh, Egal. Ja, das, ja das das ich würde weiß. in dem Moment. Nichts ändern. Aber das Ding ist, wenn man schon mal im Park hier war und da so eine Slackline war und dann so, kann ich mal kurz testen? Und dann so, klappt nicht, danke. Ich ja, glaube, Slackline schon. ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Begriff. Aber. Weil die hatte ja, die hatte ja nicht mal richtig Spannung, ne? Das musst das, das, das das musste Spannung boah. haben,
0: oder? Ich glaube, das war natürliche.
1: Ja, aber die war nicht komplett auf nee, gespannt. Aber dann. da war ja auch Wind.
0: Ja, ja. Und alles.
1: Also. Und der ja. geht barfuß dann so darüber aussieht rüber aus. Aber so ich da, barfuß muss ausmachen, ne? Oder? Ja, ja für, hast du aber. den besten Grip da irgendwie, aber...
0: Aber unglaublich faszinierend. Und vor allen Dingen diese Vision fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, dass
1: man überhaupt mit so einer Idee aufkommt, das ist ja, wenn man fotografiert, eh geil, dass du sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, sieht das geil aus. Und die zeigen das Bild am Ende auch. Und ja, heiliger Bimban sieht das geil aus. Ja. Ähm, ja, und was du auch eben schon mal betont hast, ist, dass dieser Typ ja Bergsteiger und Fotograf ist, aber wirklich äh, Bergsteiger und Fotograf und Top, muss man halt sagen, nicht parallel. Weil der macht einfach genau den gleichen Scheiß die ganze Zeit mit, der muss all diese Sportarten können und muss sich aber gleichzeitig darum kümmern, dass der die irgendwie in einen coolen Shot reinbringt. Das heißt, ähm, er macht eigentlich mehr als die eigentlichen Leute, fand ich so zum Teil. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt äh, super beeindruckend und
0: vielleicht mit Ausnahme von dem Typen der da wirklich drüber gelaufen. Ist. Ja, okay. Weil der muss halt auch, muss auch da hoch, ne? Weil das habe ich nämlich gedacht, du musst halt auch einen, jemanden finden, der so viel Bergsteigen kann und dann auch auf so eine Slackline geht. Ja. Weil es gibt ja zum Beispiel auch einen Film hier mit äh, ich glaube Luke, ist das, ne, mit John Louis, Ähm wo der über zwischen den Twin Towern mit der
1: Ja. Habe ich nicht gesehen, der, ich habe ihn absichtlich nicht geguckt, weil ja. äh,
0: ich glaube, der, der wäre nichts für mich. Ähm und da verstehe ich ja, halt, da kannst du mit dem Aufzug hochfahren. <lacht> also, und da musst du erstmal diese Felsnadel hochklettern.
1: Und ja. das sah jetzt auch nicht trivial aus. Ja, also. haben hier alles dann befestigen müssen und das spannen müssen. Das war schon eine, ein geiles Abenteuer, ein geiles Projekt und das dann erfolgreich umgesetzt. Und vor allem auch timingmäßig. Das ist auch mit Sonnenuntergang und allem. Also. Was glaubst du, wie lange
0: die da oben waren, nachdem die die Slackline gespannt hatten? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass die da Stunden waren.
1: Damals. Ja, bestimmt. Also, ich hätte jetzt schon ge gedacht, dass sie da irgendwie morgens
0: hin und den dann den ganzen aufgebaut
1: Tag aufgebaut und dann abends geschossen.
0: Weil ich habe ein bisschen auf die Lichtverhältnisse geachtet und ja. die waren halt fast den ganzen Tag da oben, glaube ich. Ja. ja,
1: ja, schon ein gutes Tagesprojekt.
0: Ich finde, was ich da super fand, es gab eine Szene, wo ich glaube, sie haben über den Slack Slackliner geredet. Wo der da hochklettert und die anderen machen sich so ein bisschen darüber lustig, dass er jetzt schon fertig ist. Das war am Ende. Und dann sagt einer so den sagt ja, dann warte mal, wie es dir heute Abend geht. Und du
1: denkst so boah.
0: Das ist brutal.
1: Out of Frame. Fand ich sehr cool, weil es auch mal hinter die Kulissen von den ganzen Filmen und Fotos äh, den Blick geworfen hat. Ja. ja. Und dann kam... Äh, Genau, das, äh, die European Filmtour da, die ist immer mit, eigentlich immer mit richtig Rahmenprogramm noch. Also da ist eigentlich immer ein Moderator noch, der gibt ein Gewinnspiel den ganzen Kram. Eigentlich wird durch den Abend geführt. Das ist jetzt innerhalb der Corona-Zeiten alles sehr viel eingestampfter, als es üblich ist. Aber er hatte den letzten Film dann auch als den Rausschmeißer-Film bezeichnet, was eigentlich, fand ich, ganz gut trifft. Ja. Weil schließ mal wie im ersten Film war das so ein 4-Minuten-Streifen oder also, Kurzstreifen auf jeden Fall. Playing Gravity hieß es und es geht um eigentlich zwei Snowboarder oder vor allem Snowboarder und einen, der den filmt. Hauptsächlich viel mit Drohnen. Und ja, da kann man nicht viel sagen. Es war sehr geil gemacht. Also sehr geile Kamera-Flugsequenzen auch, fand ich. Ja. Ähm, aber sonst ist es ein Snowboardfahrer, der krass rumfährt und krass springt.
0: Habe mich sehr an die. Ähm es gab eine Zeit lang mal sehr viele Compilations mit, äh, mit den GoPro-Kameras aufgenommen ja, von People Name. are Awesome. Ja, People are Awesome, genau. Ja. Ja. Und da war sehr viel von so Snowballern, die so mhm. krassen Scheiß machen. Und das war, Ich fand, Playing Gravity natürlich als, als jemand, der persönlich nicht Snowball fahren kann. Mhm. Ähm, ich kann nicht richtig einschätzen, wie schwierig das ist. Das ist hundertprozentig sauschwierig. Aber ich fand in dem Kontext von diesen Sachen war das noch das Zugänglichste, wo du denkst, so ja, Okay, also das, was der da macht, ist schon crazy. Aber ja. das war noch so, ähm, vielleicht nicht auf dem Level, aber ein paar Freunde von uns fahren ja auch Snowboard und da hat man auch schon coole Videos gesehen. Das sieht einfach gut aus, ne? So mhm. ein bisschen Schnee, eine gute Kamera am mhm. Helm und dann fahren die da rum und dann einen coolen Soundtrack darunter gelegt und schon aus so einem guten gutes Video. <lacht> ein bisschen, <lacht> ja, vere glaub, bisschen vereinfacht gesagt, ne? also. Ja, ich glaube,
1: da ging es auch nicht hauptsächlich um den äh, Sport, sondern eher um die coolen Shots und ja, ja, dieses klar. Filmische. Hat auch Spaß gemacht. Also ja, fand auch ich cool. auch gut
0: ähm, So als Abschluss.
1: Genau. Und jetzt muss ich meine Frage anschließen. Ich weiß ja jetzt, was du von den, also von den ganzen Sachen würdest du am wenigsten den Slackline-Part übernehmen? Oh,
0: ja, das, die Frage ist natürlich ein bisschen anders.
1: Also weil eigentlich nichts davon können wir schaffen, <lacht> müsste man sagen. Ja, was ist, oder sagen wir anders erstmal, was ist das, was du am realistischsten zumindest nicht also, komplett schaffen könntest, aber anreizen? Ja,
0: also Wingsuit, nein. Das, das habe ich eben schon gesagt. würde ich wahrscheinlich einfach daran scheitern, dass ich mich nicht traue, an dem Felsen runterzuspringen. Hm, ja. ähm, dann äh, war das zweite Amazonie. Hätte ähm, ha. ich überhaupt keinen Bock drauf, <lacht> weil das so ätzend aussieht. Ich glaube halt, das ist das, was du rein körperlich, wenn du dich vorbereitest, auch sowas, noch am ehesten hinbekommst, ohne jetzt unendlichen Skill haben zu müssen.
1: Also ich glaube, ich würde schneller Snowboard fahren lernen, als ah. das machen können. Glaubst du? Ja. Was? Was? Also, also klar, nicht auf dem High-Level dann, aber. Kannst du Skifahren? Ja. Kriegst du auch Snowboard dann ja, aber nicht auf, auf dem Land, aber nicht auf dem. Nein, Land. natürlich nicht. Wir aber sind ja
0: auch noch nicht bei dem. also äh, Ich, ich versuche das gerade. Du immer. gehst von oben nach oben. Ja, ich versuche das so ein bisschen in meinem Kopf zu, zu ordnen. Ja, 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 alles gut. Ähm, ich hätte halt hardcore keinen Bock, mich durch den Dschungel zu schlagen, bei den Temperaturen und ohne Essen und so weiter. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich diesen Weg zu schaffen, den er da schafft, das ist schon, das war noch 50 Tage oder sowas. Ja, ne? der, ist der
1: war lange unterwegs. Und ja, würde ich das hat man ihm angesehen. Ich wahrscheinlich
0: doch, ja. auch einfach sterben. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn du, da ist ja das Problem, wenn du dann krank wirst auch mal, Ja. da hast du einfach gar keine Chance. Beziehungsweise, du könntest nicht mal das Wasser trinken, was der trinkt. Also, schwierig.
0: Ich traue mir, von den ganzen Sachen traue ich mir eigentlich, also ist nichts realistisch für mich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich sehe mich noch am ehesten, weite Strecken zu joggen und Fahrrad zu fahren und zu schwimmen.
1: Oh ja, okay. aber
0: nicht diese Art von Strecken also nee, das nee. ist schon das ist schon. aber so ein Triathlon an sich obwohl der wird meine Knie auch nicht mehr machen <lacht> also ich weiß nicht das, äh, da rede ich lieber über Filme und Fitness <lacht> und sitze hier, <lacht> sitz hier rum
1: aber würdest du wenn du müsstest wäre es ja, für dich schlimmer sein. den Wingsuit Sprung zu machen also oder den Wingsuit Flug oder wäre es schlimmer für dich die Slackline zu machen weil das beides furchtbar ist. G
0: gute, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Wingsuit... Nee, ich finde beides grauenhaft. Ich finde wirklich beides grauenhaft.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ich würde fast... In meinem Kopf denke ich gerade, vielleicht sogar dann eher Wingsuit. Einfach, mhm. weil man sich da erstmal fallen lassen kann. <lacht> aber, aber ich wette, wenn ich ein Wingsuit machen würde, wäre es wahrscheinlich so, dass ich irgendwie 50 Meter... Und dann denke ich, nee, falsche. Fallschirm. Und dann wahrscheinlich, und dann wahrscheinlich so fünf Stunden mit dem Fallschirm. Und, und verhungert es auch nicht. Nee. Oh, ich war, wir haben früher immer Urlaub in, am Rand der Alpen gemacht. Und da gab es ganz viele von den Paraglidern. Ja, äh, geil. Ja, und, ähm, aber da gibt es halt die Sache, dass wenn äh, auf einmal ein Gewitter kommt, dann besteht die Gefahr, dass durch die äh, Thermik die Paraglider in die Wolken gezogen werden und da tatsächlich ähm, Ewigkeiten, also die können da erfrieren und, äh, ja. und das finde ich, ne, find ich auch eine grauenhafte Vorstellung. Ja.
1: Wenn du da Lässt nicht mehr rauskommst, ja, 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 ja. Also. vor allem so als Amateur, kommst du bestimmt nicht mehr raus.
0: Bei Paragliden an sich finde ich noch relativ,
1: also das... Alleine oder in Doppel? Ja. Erstmal doppelt. Erstmal, yeah. ja, ja, ich auch auch
0: alleine drauf. hätte ich, wäre das jetzt auch nicht mein mein Fun der Wahl. aber
1: <lacht> ja. Ja. ja, dafür ist ja cool, dass du dir die, diese tolle Jugend Auto-Filmtour angucken musst, damit du das nicht selbst alles erleben musst, sondern weißt, wie es ist und. Das macht wirklich Spaß, anderen Leuten Das macht wirklich zu. Bock, ja.
0: Also ganz großer Freund davon, anderen Leuten besser <lacht> <lacht>
1: ja, Ich finde, es hat auf jeden Fall jetzt wieder tierisch Bock auf den Sommer gemacht, auf irgendeinen Urlaub und ich hätte tierisch Bock nochmal auf einen Norwegen-Trip oder sowas. Hm. Ähm, wo man zumindest so, ein, so einen Hauch von diesem Outdoor-Abenteuer-Feeling rüberbekommt, auch wenn es auf ganz anderem Level ist, ja.
0: Ja, Joggen im Park. <lacht> Knie... <lacht>
1: Ja. Yeah. Alright. Ich würde sagen, damit rappen wir es einfach, oder? Ne? Dann rappen wir das hier ab, würde ich sagen. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.